0: С олегом ждановым на радио комсомольская правда.
1: Привет, меня зовут Олег Жданов В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым И сегодня у меня в гостях замечательный и очень интересный человек Олег Шишкин Привет, Олег
2: Здравствуйте, Олег Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды» Это я У
1: меня к тебе множество вопросов И вопросы самые разные Вот ключевой такой тренд нынешнего времени Это появление жанра трэш-истории Когда любой колхозник говорит, что я знаю, как было на самом деле И, соответственно, Пишутся книги и в очень смешные И мне хочется к тебе Обратиться вот с вопросом Ведь ты нарывался На эту ситуацию, когда вышла книга Твоя о гималайской Деятельности Рериха И многие тебя обвиняли как раз в том, что ты Придумал эту историю Что Рерих никакого отношения К НКВД не имел Вот, вот это противостояние Классического выдуманного мифа Который людей облагораживает И реальных исторических фактов, оно в России будет существовать, конечно же, всегда. Вот каково твое мнение о, о, о этой трэш-истории и вот этой, этих вот сложностях о, людей, которые, ну, как, как ты, пытаешься сказать какую-то правду ск сокрытую?
2: Знаешь, была смешная история. Некоторое время назад у меня есть приятель, значит, драматург, очень-то такой известный да, драматург, я не буду называть его имя, дело не имеет отношения. И мы с ним встретились, случайно, вообще, очень любим поговорить, и он мне говорит, ты знаешь, вот тут я для одной телевизионной компании все время писал сценарии, а тут я прихожу, и мне говорят, Вы знаете, мы все-таки решили отказаться от ваших услуг. Он говорит, а почему? Ну, у нас уникальная ситуация. У нас просто уникальная ситуация. У нас вот есть вот эта вот женщина, вот техничка, которая моет полы. И мы ей дали попробовать написать один из сюжетов нашего сериала, одну серию. Фатрясающе. Написала, и получилось. Но это еще не все У нее есть сын, который работает курьером у нас в организации И мы дали ему попробовать Он написал не получилось вот а, такие как бы самодельные конечно это отражается на качестве и не то что на качестве это создаются так называемые нелепые <сёк> истории а, в, в таком а, как бы сказать в жанре а, наивного кича а, где в общем особенно люди и не парятся а, какой-то правдоподобностью произошедшего или создают какую-то такую а, такую популярную агиографию какого-нибудь совершенно никчемного героя а, Вот. или Значит, ну вот всевозможного рода Вот такие вот байки по байке Байки по байке Это тренд времени И вот так называемая народная культура Которая большей своей частью связана Кстати с телевизионным процессом Она в нем в общем-то и живет Можно ли это разрушить? Разрушить это нужно Разрушить это нужно профессионализмом Увлекательными историями И вот тем, что меня кстати радует В некоторых Очень хороших американских сериалах Таких например как Фарго или там настоящий детектив, когда я вижу, что мне рассказывают настоящую вещь, и даже если в ней что-то придумано, это придумано так, что я в это верю, потому что это похоже на жизнь. И так оно бывает иногда. Вот то же самое происходит из, допустим, когда ты начинаешь заниматься какими-то историческими исследованиями, когда ты ролишься в архивах, когда ты выискиваешь какие-то вполне себе серьезные факты. У тебя, конечно, их могут украсть, и вот так бывало не раз. Но, так сказать, ладно, в некоторых в случаях это обидно. В некоторых случаях <смешно> <смешно> это смешно. Потому что, ну, конечно, я человек, который который, который который, иногда ошибается. А эти люди, которые крадут, они крадут и мои ошибки. Из там из определенного издания. Я знаю, что было первое издание, а потом я ее исправил. А они не исправили. Потому что они воровали авторский продукт. И вот здесь есть на этом печати авторство. Это такая очень интересная тема. Что касается рерихианской истории, то, конечно, у меня вышло две книги. Ну, собственно, был, второй был пересек издание. И я хотел бы выпустить третью. Может быть, с меньшим таким сенсационным налетом, но в более альбомном издании. Потому что, в принципе, вся рарихианская история, она красива своей вот Индианой Джонсом русским. фанами -то. Да, фанами. Русским Индианой Джонсом. Тут есть тебе и шпионы, тут есть и мистики, и маги Тибета, тут есть законспира... законспирированные сотрудники супер суперслуж вот, и все это развивается на фоне фантастических пейзажей э, Северной Индии, Монголии, э, значит, э, да, кстати, и Москвы. Да, кстати, Москвы. Поэтому в этом есть вот то, чем мы, в общем, не уступаем, кстати, американским авторам. Я имею в виду, и можем не уступать, по крайней мере, потому что это большая, серьезная тема, э, которая, которая нам может поведать очень много а нашей, в общем-то, экзотической Стране, а не такой вот серенькой, значит, без, без прикрас. Ну вот сейчас эти обвинения,
1: сам, сам спор закончился по поводу Рериха? То есть... Ну,
2: этот спор этот спор ментальный, он не может закончиться. Он, он будет длиться очень долго. И, и даже с нашим исчезновением из физического мира он не закончится. вот, Потому что это проблема взаимоотношений с персонажем. У них есть свой персонаж Он, наверное, такой несколько иконный Иконный образ, да? Но был образ и не иконный был образ не иконный, вполне себе живой, настоящий. Вот, вот
1: он мне интересен. А вот если сравнить персонажей, которых по-разному оценивает история. Если Рерих был иконой и мудрецом, и философом, искателем истины и вообще волшебных тибетских ага. пространств, а Распутин, наоборот, да, был человеком обвиняемым во всем, во всем, во всем, а ты в своих книгах из, из него сделал тоже вполне очень реального персонажа, и у которого были заказчики, и нас вот заказчик убийства, там так или иначе. Вот в этом случае скандал, скандал возник или нет? То есть, раз
2: он изначально у, нас, находит... у нас возник другой скандал. Был такой Кук, английский исследователь, с которым мы вначале должны были делать книгу. И, более того, моя книга «Распутина. истории преступления» заканчивалась на рассказе о том, что Распутин действительно убил английский шпион. Я не раскрывал там эту фамилию. Ну и Кук повел себя потом некрасиво. Он просто, так сказать, вышел из проекта, использовав мои материалы, и стал снимать для программы Time Watch, которая выходит на BBC. Вот такой вот фильм. Этот фильм, кстати, есть у нас тут даже, на, на дисках он выходил, где вместо меня он взял какого-то милиционера, тогда еще милиционера даже, из Питера, и какого-то старого сотрудника Скотт ярда Вот это я состоял из двух человек. Ну, такие-таки. такие. А он, значит, там откуда-то вылуплялся. Да, но... Конечно, я тебе скажу вот что, что история с Распутиным как история с Рейхом, не закончена. И она не закончена и потому, что вот всплыл кук, и вся вот эта история с английским агентом, который действительно убил Распутина. Я об этом сказал впервые. Истории, в истории есть еще тайные моменты, связанные с деятельностью тайных обществ, международных и русских, кстати. Мы вернемся
1: после небольшого перерыва.
2: Книги с Олегом
0: Штановым.
1: Привет, я Олег Жданов, у меня в гостях Олег Шишкин Мы беседуем о книгах, тайнах и вообще самых очень интересных вещах Вот э, э, не могу не спросить тебя про историю с Китаем городом. Вот э, мы с тобой в Фейсбуке общались mm -hmm. на ту тему, что yeah. существует ну, торговый центр, всем известный, да, э, э, даже рискую его назвать Наутилус, который совершенно уродливое создание, абсолютно с архитектурным точки зрения, которое торчит э, э, на Луганской no, no -да. площади. No, no, no. Вот э, no. ты э, действительно хотел, хат, сторонник того, чтобы восстановить китайгородскую стену в полном объеме, или все-таки это тебе...
2: Нет, я реально, я считаю, что эту стену можно восстановить, да и нужно восстановить. Установить. И я вижу, что Более того, ничего этому не мешает ну, за исключением разве что выхода из станции, значит, Лубянка. Вот. Все остальное вполне себе восстанавливается. И все эти башни вполне могут быть восстановлены. Но то, что мы с тобой говорили про научился, это ведь не башня. Это ведь часовня Пантелеймона-Целитель. Да, угловая. Это да. самая большая часовня в Москве. И она, в общем, практически была храмом. Несмотря на то, что это, был, это была часовня. Угу. Вот. И не зря рядом там находилась и первая аптека Феррейн. Да. да вот. Это все это все один район. И более того, даже сам этот Наутилус своими, своими очертаниями повторяет форму часовни Пантелеймона Целителя. Почему вот это пустое пространство, так сказать, кстати, длительное время остававшееся пустым, не, почему ему не вернуть ту самую Китайгородскую стену, пускай даже и в обновленном виде, да? Ведь все-таки что-то... Часторое поколение
1: да, забудет, что оно да, новоделое... Да, да, и... да, конечно,
2: конечно. И я надеюсь, что вот то, что сейчас происходит в, в Заряде Может быть, этот процесс выйдет на какую-то очень важную такую вот прямую, и будут восстановлены все-таки все здания из Заряди, которые там были. И все улица Великая в конце. Да, ну да. там ведь, ведь в, чем, в чем парадокс, да, ведь вся эта улица была отфотита и вообще все было отфотографировано. Мы весь этот рельеф э, уличный, все эти э, интер... экстерьеры домов, мы же их всех видим на фотографиях. Все это прописано, промеряно. И восстановить это не представляет Абсолютно. никакого труда. Почему вот, так сказать, такое упрямство, почему там нужно сделать парк? А почему бы не сделать это и не перенести туда э, тот весь балаган, который творится на Арбате? Я считаю, что там бы э, можно было бы создать, исходя из новых условий, старый район, который был бы с новым наполнением. Это было бы уникально, там можно было бы сделать и гостиничные комплексы, вполне себе даже элитные, но вот там предполагается, предполагается строить вот это самое здание, предполагалось, потому что несколько дней назад ведь человек, который там должен был строить все эти здания, покончил жизнь да, убийства, да, да? да. да? Вот. Ну, конечно, печальное событие Но, может быть, все-таки не строить там вот этот вот новый такой какой-то не пойми чего Рекреационный Стеклянно-рекреационный да. стеклянно непонятно чего комплекс А построить там, что было
1: Слушай, а какой э, версии названия Китай-города ты, вот, ты придерживаешь? Все-таки это средний город или все-таки это от киты, от связки?
2: Я вообще думаю, что он реально метаношник к Китаю, потому что, потому что, видимо, существовало представление о Китае как о стране многих языков, и это справедливо, да, то же самое происходило и в Китай-городе, потому что там жило большое количество людей, которые приезжало из разных стран так, собственно, и там были и посольские дворы, и польский, и английский, и, по-моему, там еще какие-то немецкие были дворы, и все это было в одном, что называется, месте сосредоточено. Поэтому вот это количество многих языков, вот такой большая большая торговая, торговая площадь, занимавшая, в общем, такое оборонительное даже какое-то сооружение Китайгородского, это было, конечно, это было, конечно, очень очень важно. И более того. Ведь смысл этого сооружения касался, собственно, и Красной площади, потому что Красная площадь ⁇ это пространство между Кремлем и, собственно, Китайгородской стеной, и, как считается, это такой открытый храм. Алтарем которого является Покровский собор Ну, то бишь, то, что называем Василия Блаженного И вход, который идет через Иверские ворота Да, звездное небо его покрывает Да, как это где-то было У Пастернака Обители Севера Строгого, покрытые небом Как крышей Над на вас, за логово, написано Симпобедише. Я вот думаю, что это прям, Хотя, хотя вот кажется странно, но вот образ, значит, покрытый небом как крышей, вполне себе здесь уместен. Поэтому это же это культурное, культурное единство, куль... монолитное единство. Даже его разрушать нельзя было ни при каких свойствах.
1: Я вспомнил такую похабную историю, да. что участие в институте я... Ну, нас, как историков, конечно, используются как дешевую и бесплатную рабочую силу на московской ну экспедиции. И мне удалось быть 8 метров под разинским спуском Как раз напротив, да, ну, Спасской да. башни Пушечный раскат двухэтажный, который да, прикрывал и Вот мы там на 8 метрах нашли колодец 17 века Такой дренажный, раструбом уходящий вот, На котором в 17 веке слово из трех букв было выцеплено мы сначала подумали, что это ну, какой-то... Недавний, недавний, да а потом, значит, ребят проверили Оказалось, что действительно... То есть, ну и самое написание немножко иное там получалось там такое...
2: Но я тебе скажу одну вещь, которая имеет актуальное значение сегодня в связи с Зарядьем. Да? Ведь в Заряде прямо у реки, вот там, где сейчас еще идет, еще даже непонятно, чтобы жили суржские купцы. Это были те самые купцы-сурожане, которые приезжали из Суржа, то есть практически из Крыма, из Судака они сюда uh -huh. приезжали. И здесь происходила торговля. И я думаю, почему бы не возобновить эту память? Почему это нужно за за засаживать какими-то деревьями, какой-то травой непонятно откуда-то привезенной? Для чего? для того, чтобы скрыть какую-то вот такую вот древность этого места. потом все-таки улица там была Великая, проходила да, через и заряд. улица там называлась Великая. Ну, что, так сказать, неужели, неужели нельзя по-человечески понять, что история Москвы, история русского народа, она, она немножко больше, чем твоя жизнь или жизнь твоих каких-то архитектурных проектов, иногда очень несуразных, иногда очень несуразных. И пойти навстречу исторической действительности, а не то Которую ты себе вообразил
1: А о чем будет твоя книга Которая готовится к изданию
2: э, Ну, скажем так, все-таки э, Тут э, такое дело я, я, я ее готовлю К, к изданию, но я, еще, я ее еще завершаю что я работаю над, над романом Он, конечно, исторический Но в нем есть элемент э, Некого такого Мистического допущения мистического допущения. Этот роман называется «Изменитель». И, собственно, он называется как этот некий фантастический прибор, который там фигурирует. Uh -huh. вот. И он связан с двумя реальностями. Значит, с реальностью 37 -го года и событиями в Испании. Во время Гражданской войны То и есть... Немножко до таким образом Да, и с реальностью с 1977 -го года Значит, и событиями Когда происходит подготовка К празднованию 60-летия Октябрьской революции В Москве готовится опера Есть такая партия Мурадели вот, Где есть знаменитая В кавычках, конечно, знаменитая Партия В партии есть партия Значит, еще Владимир Ильича Ленина Кстати, который должен был исполнять Центральный банк вас <laughs> Ничего себе, Ленин бас. Ну, ее исполнил, да, и Артур Рейзен Исполнил этот, значит, центральным басом И он там вот этот поет Есть такая партия И тем не менее, значит, вот это Вся эта циковская знать Все эти вот эти люди, они просто Рыдали, когда он Значит, поднимался там откуда-то А Наска Шойзен все-таки был Погрупнее Ленина Там много, да Это программа книги с
1: Олегом Жданом, у меня в гостях Олег Шишкин. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну, как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым
1: на радио Комсомольская правда Привет, это Олег Жданов и программа «Книги» с Олегом Ждановым Беседуем сегодня с Олегом Шишкиным О книгах и истории Москвы и вот остановились мы на, на теме даже оперы Вот э, что но что же такого в 1977 году настолько важного, кроме оперы, что это пересекается с такими датами, как война, ну, события
2: войны? А, да? Ну, все-таки хочется поинтриговать, на самом деле, потому что э, герой моего романа, он живет, ну, несмотря на то, что он все-таки русский, он живет тем не менее в испанской семье, в семье испанских эмигрантов. И э, его жена испанка, хотя она уже, так сказать, испанка, родившаяся в СССР, в Москве, вот, а ее родители – это старые испанские коммунисты. Ну, как сказать, тогда, тогда, в общем-то, еще не старые. Скорее да?
1: анархисты даже, Нет, да? нет, прям...
2: нет, именно так, да. Те, которых, от которых можно было прикуривать, наверное, вот на, на такой уровень был, значит, их пламенности и революционности. Вот, и, они, и один из этих персонажей, это вообще реальная фраза, я их заимствовал, даже специально он говорил. Я никогда не пил эти позорные 100 грамм перед атакой, чтобы... Трезво понимать, за какую великую идею я умираю Вот такие вот были люди Но, тем не менее, они были жестокими были жестокими Но со своей какой-то романтикой Даже с какой-то очень, очень важной И, как ни странно, может быть, даже актуальной да, Такой социальной религиозностью, что ли да, Политической религиозностью вот, Потому что у них были свои какие-то боги Может быть, неприемлемые для нас сегодня Но, тем не менее да, У них были жесткие принципы И они за эти принципы вполне себе могли там, Скажем, там, жизнь отдать Вот, как... Как, вот и, или или переступить через что-то и ступить что.
1: Я вот в, в юношестве уж очень увлекался Химингуэем, и, конечно же, по кому звенит колокол. Вот у меня, например, прям вот это ощущение, которое испытывает главный герой Роберт Джордан, бессмысленности военной операции, которая э, там проводилась, оно прям вот, мне передалось. Ну, да. Хотя понятно, что это литературная как бы история. Вот, э, ну, а в ходе исследований, вот как ты относишься к войне в Испании и нашему СССРовскому там участию? Это все-таки была э, попытка помочь? Или это... Может
2: быть,
1: начать революцию во всем мире с той стороны, а не через Германию, как мы попробовали в свое время. Или это, ну, правда, как учение?
2: Ну, на самом деле, мне сегодня кажется, что главный театр военных действий для СССР был не в Испании, а в Китае. Потому что СССР, и это вполне себе понятно, почему, оценивал главным врагом Японию, даже не Германию. Потому что, и потому большие деньги, большие средства, раз в 10 больше, чем в Испанию, вкладывались в Китай. Они передавались как китайскому комендану, так и китайским коммунистам. Им даже меньше, потому что у них были меньше вооруженные силы. Но потом постепенно все это выровнялось. Важно это было вот чем. Когда наступил 41-й год и... Уже враг был не только у ворот, а у ворот столицы уже стоял. Да? У нас была еще одна запасная армия, которая стояла на другой границе и не могла пошевелиться. Да? Потому что там, жили, там же японцы были с той стороны. И благодаря этой армии мы, собственно, отчасти и выиграли войну. Потому что у нас все было подвое. да, Только, только мы вынуть это не могли вовремя. Вот. Ну а Испания, конечно, она была неким таким романтическим образом. Ее отчасти предали, да, причем предали вполне себе европейские демократии, типа, значит, Англии, Франции. А вообще Англия считала, что если, по-моему, даже есть документы, она сказала, что, Франция, что если вы французское правительство вмешаетесь, или вы какую-то помощь окажете, хотя там было, в общем, правительство Народного фронта, да то мы оставим вас один на один воевать с немцами, если что-то случится. Это было серьезный ультиматум. Французы испугались так. Вот. Но, с другой стороны, в, в, во всей этой истории с Испанией есть романтический оттенок. Есть, некий, есть некая вот эта вот эта чувственность такая, вот, которая, которая, которая в каких-то других моментах не возникает. И вот когда я там значит, все это читал, изучал, так смотрел, я натолкнулся на то, чтобы вот в искусстве, например, фламенко в песенном, вот таком, где там человек на такие ноты возносится, да, и почти какая-то нечленораздельная речь, тем не менее, становится такой пронзительной, в завываниях, да. Вот там есть такое понятие эстетическое, как дуэнде это когда в человека вселяется нечто, да, нечто такое сильное, такое эмоциональное, что он превращается в одно огромное сердце. Вот это это образ, но мы чувственно его понимаем, да? да. Но это здорово. Вот я... я, я Безусловно. Когда, это, когда я это вот все... Вот это, про это дуэндо... Вот на самом деле художественное произведение, любое, оно должно это дуэндо содержать. И ты должен всегда понимать вот этот вот релаксационный, медитативный эффект, который одновременно эффект эстетический. Да? Вот в, в данном случае это 100%. Да? Я э, думаю о, о дуэндо и мне становится этого как-то хорошему и приятному. Меня шевели, шевели мурашки по коже, да? ну это это, это азарт творения да, да это азарт творения да
1: слушай ну раз вот мы упомянули вторую мировую войну и великую отечественную не могу тебя не спросить как ты относишься вот к этим всем скандальным рассказыванием правды там, что 28 Панфиловцев не было, что слов Клочкова не было, что ну, и так далее, так далее. Вот, а нужны ли они современному обществу? Нужна ли им такая правда или ну, типа или может быть Бог с ним, может это все ни к чему? Пускай останется героика
2: Ну, кстати, у нас ведь много было героев вполне себе конкретных. Да, мы помним этого политрука, который поднимается. Клочков, да. нет, в окопе, а, в окопе вот с, эта фотография. да? Да, но ведь это между прочим это Человек под Луганском поднимался И он, кстати, выжил Все-таки выжил, он... Он... говорили, что погиб Нет, по-моему, он... он выжил Там была такая интересная история, имя его известно Я просто сейчас забыл Это вполне себе конкретный человек С другой стороны у нас реально было, есть Да, наверное, и будет, хотя, может быть, и не дай бог Героев, но на них держится Очень много, да, потому что на личном героизме Социальном героизме, даже вот таком Вот э, повседневном Героизме, да э, Много держится, нужно ли там Говорить про 28 панфилосов И как э, к этим мифам Ну, наверное, мифы вообще-то нужны Мифы нужны, пусть это неправда Но пусть это будет правдой Я не вижу в этом Большого греха вот. Но просто Если этот элемент воспитания то, будет, то пусть он будет так Хотя для детей гораздо полезнее Все истории, как ни странно, про пионеров-героев Ведь они же все-таки свою страну защищали Не то, что они были пионерами да, потому что они были героями Надо просто менять эти акценты Они э, всегда, всегда оказываются правильными и верными
1: вот. Это Та же история с Александром Матросом. Да, мне, например, как мальчику советских времен да. понимавшим парень закрыл Амбразуру да. вот, Было нормально вот, и Мне совершенно сейчас не хочется знать Что там из штрафного он батальона Или даже сейчас просто логически понимать Что невозможно заткнуть телом амбразуру Потому что оттуда ствол на, на метр не торчит Он внутри ходит Это, ну, это, да. это в принципе глупость конечно ну, ну, да. формулировать Ну
2: он может быть вместе с шинелью на него Там упал как-то такое... ему, ему ведь нужно было несколько секунд Ему ведь не нужен был там час да? ему Несколько секунд тоже было Чтобы, чтобы как, какие-то люди там сбежались Где-то вот, это я понимаю, почему
1: Но вот все-таки э, Современные книги Они полностью Отвалили в, в пространство Развлечений, или все-таки у них Какая-то еще осталась Нормальная, в на хорошем смысле Поучительная и нравственная роль Для,
2: для, ведь, для читающих Видишь, Олег, у нас ведь все-таки Развлечением, и об этом Честно говорил Михаил Афанасьевич Булгаков Вот Мастер Маргарита – это развлечение и Белая Гвардия это тоже развлечение. Хотя там есть гражданский пафос. Более чем, да. да там он. Более того, это, я считаю, это последнее произведение классической русской литературы, я имею в виду Белую Гвардию, потому что, в принципе, там действуют практически те же герои, которые действуют и у Чехова, если, если честно говорить. Они, они гены-то эти несут, да. И, и делают выбор да, в сложности. Перед ними, ситуации, да, да, перед ними сложные ситуации, выбор, крушение, крушение каких-то национальных надежд, причем не в Москве, а в Киеве. В Киеве, да, и там есть эта актуальность и по сегодняшнему дню все, все это очень важно. И это, и это нужно понимать. Мы, мы кстати, утрачиваем какие-то смыслы. А надо бы их возвращать. Надо бы их реанимировать.
1: Ну вот, поскольку ты, не помню сколько лет, да, был ведущим программ Магия кино. А вот в кино эта история существует, удержание каких-то ценностей. Или все-таки она тоже ушла вот в попсовые, в попсовые истории вот эти вот? Ну, смотря что. Я иногда хороший... Вот «Легенда 17», она Поддержал наш патриотический дух как-то
2: или нет? Или это... Да, да поддержал. Хотя, вот ты знаешь, я назову странную, странную историю. Я посмотрел фильм славы Росе. Сибирь. Мономор». да угу. И я считаю, что это патриотический фильм. Несмотря на то, что он ну, сморочноватый и все такое. Но там есть вот эти фразы очень важные. Да, русские, русские своих в беде не бросает Хотя это происходит в тот момент, когда тебе кажется, что все уже потеряно, все уже сгорело и, и пеплом, пеплом покрасилось. Покрылось. А вдруг нет, не сгорело, не покрылось, есть, и, и в какой-то определенный момент оно выходит наружу. И слава Богу, и слава Богу. И когда, и когда говорят, говорят люди там о либеральных ценностях, еще о чем-то, не будет традиционных ценностей, и остальных тоже не будет. Потому что это фундамент. А все остальное ⁇ это какие-то верхние этажи. Какой-то потолок, там еще что-то. Но вот на этом, на этом держится все остальное.
1: Это программа книги с Олегом Ждановым У меня в гостях Олег Шишкин. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым.
2: Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют.
0: Книги с Олегом Ждановым на радио
1: Комсомольская правда Привет, это книги с Олегом Ждановым Сегодня беседуем с Олегом Шишкиным Слушай, ну вот мы с тобой прям какие пространства, истории вернулись к Вечевому Новгороду и Пскову а Вот когда ты изучал для своих книг историю, вот э, мог, ли Иван, э, мог ли Григорий Распутин вернуть, повернуть наше наш, наш самодержавие какой-то иной форме? Или все-таки его роль была очень лояльна, ло, ло, локальна по, по отношению вот, к Царевичу и не более того? Все-таки он, он влезал он в политику? Мог он что-то а...
2: изменить, что-то по-настоящему или нет? Ну, Распутин был, конечно, фигурой и политической в том числе. Конечно, если бы он был в Петрограде, в Петербурге в 2014 году, никакого бы участия Российской империи в Первой мировой войне не было бы просто. И вся эта история бы закрылась. Вот. Но он был, как мы знаем, ранен этой Хёнией Гусевой. Она была послана Элеодором, вот этим монахом Элеодором, который с очень странными взглядами был вообще. Потом какую-то религию Солнца основал. Вообще такой странный человек. Вот я не знаю, может быть связанной с масонами, у меня есть такое подозрение. Вот. Но о, сам раз Путин, он был таким оберегом, что ли, царской семьи. Я не считаю его не святым, но и чертом я бы тоже не считаю. Я считаю, что это была очень полезная фигура. И эта полезная фигура тем сильнее, что она могла бы быть, она, мог, она была стабилизирующей частью вот этого политического процесса. Вот не было бы этих потрясений. Не было бы этого э, жуткого, э, кровавого процесса, который произошел и во время Первой мировой войны, и после Потому что, собственно, э, вот эта вся риторика ленинская, она сформировалась да, из войны империалистическую Конечно. в революцию и гражданскую войну я там изучал, кстати, историю вообще вот этого Ленинской логики вообще его, его представления о том, как это все должно развиваться Ведь он считал, что И вполне себе справедливо считал Что легитимацией вот его власти Советской власти, высшей советской власти Может быть только гражданская война вот если, допустим, вот. То есть выборы уже плекому мир... не могли быть. Да, да, миропомазание, допустим, у царя, когда он подходит к царским вратам в Успенском соборе. Вот это легитимация. Он встречает царя небесного. И, и по крайней мере, вот эта связь существует. Либо выборы связанные, легитимация это народные волеизъявление, которое происходит в Государственную Думу. Или оно бы каким-то образом через учредительное собрание реализовывалось. Хотя я считаю, что это была большая ошибка. Нужно было ту же самую Государственную Государственной Думе не расходиться, а продолжать э, действовать и каким-то образом э, выйти на следующую сессию просто. Угу. И там уже все это оформить. Вот. Но, а, а вот Ленин говорил, нет, э, через э, э, революцию гражданской войне Это было обязательное право. Это означало, что ведь после этого будет очевидно, что есть только власть силы. Кто сильный, тот и прав. Вот mm -hmm. это главный э, смысл любой гражданской войны. Кто сильный, тот и прав. И тут он как бы вот такую лог логичную связь увидел. Значит, я сильный, э, я прав, я владею страной. Это и есть вот форма вот такой легитимации в результате вот кровавого политического процесса. У
1: меня всегда возникал вопрос, как же э, прекрасная российская жандармерия, которая была ну, внутренний сыск, который был довольно мощным там материально, на, 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 как наша мощная контрразведка военная? Прекрасные умы, шикарные специалисты Как же все они профукали Вот эту, эту кучку то есть И гражданскую войну проиграли Вот на таком уровне У меня в поисках ответа на этот вопрос Однажды я встречался с человеком Который преподает секс в школе КГБ
2: Секс в школе КГБ
1: То есть дядечка такой Такой опереточный профессор, который преподавал э, как значит, с помощью секса выведать секретные да. данные и как, соответственно, значит, не, не отдать секретные данные, если тебя соблазняет. И вот он, его концепция была такова, что мы настолько вот в, в каждом борделе э, на территории белых частей были, ну, условно говоря, наши комсомольские девчонки, да. которые значит, всю информацию скачивали, что вот этот сам э, внутри а скачивали красивые
2: образы. Да, да, да. скачивали. Да.
1: Да. Весь, весь этот и, и, идеологический Идеологически настроенные люди, которые правда верили, что сейчас все вот придет это коммунистическое царство небесное, и поэтому ради него можно вот на все эти То есть получается, что идеология, вот этой вот свежести и некой, некой утопической свободы и равноправия, она победила многих людей справиться с разумом, правилами и так далее. Что ты, что ты думаешь по этому поводу? Как они справились -то вот с, с, с хорошими профессионалами, военными, и как они заставили но, войну сегодня переходить но, на свою сторону?
2: Тогда мы должны сказать честно, что вот тот миф, как ни странно советский миф, что якобы было такое Белогвардейское движение, которое так серьезно противостояло. Оно, конечно, противостояло. Но 70% бывших офицеров перешло на сторону Красной армии. Оно в ней служило. И более того, это было связано с тем, что вот эти несколько месяцев временного правительства повергли многих в уныние. Потому что, собственно... Рулевое управление было потеряно. Что там будет дальше, неизвестно. Звонили люди и говорили: вот когда, когда приближался октябрь, и уже, уже, значит, уже окружали, окружали этот зимний дворец, и потом, потом прям уж крейсер Аврора зашел в него, и с него высадился десант вообще. И вот эти юнкера говорили: мы не будем защищать временное правительство. Мы не будем Киринского защищать, мы ему просто не верим. Мы просто не верим этой болтовне и всему тому, что там происходило. Происходила, конечно, какая-то вот такая форма либерализации власти такой, которую Керенскому предлагали англичане и французы, кстати. И он об этом говорил. Вот они меня, так сказать, туда... Он потом прямо это сказал. Вот. А это было не совсем совместимо. Да? Нужны были какие-то принципы. Эти принципы нужно было как-то защищать, оберегать и проявлять власть свою То есть чтобы должна быть присяга к чему-то, да? Да, там? да, да С другой стороны, мы вот тоже говорим, говорим Но мы понимаем, что социал-демократы, социал-демократическая партия России Российская империя, или да, потом Россия Это ведь партия, в которой было несколько фракций Одна из которых была фракция большевиков И эта партия была правящей уже в феврале уже в феврале. Это просто одна партийная фракция восстала против всей остальной партии и, собственно, вообще политического аппарата. Вот. Ленин вел на то, чтобы все это смести. В его вот этом волюнтаризме, в его жесткой воле, которой не было никого, у никого, у других не было этих людей, все-таки увидели некую форму правильной постановки вопроса. Ни там никто-то, кто там э, распустит Ну, конечно, к чему это привело, мы, так сказать, э, все это прекрасно видим Хотя это исторический процесс Тут нету вот только к тому, привело только к всему В конце концов, мы победили э, во Второй мировой войне В конце концов, мы вышли в космос В конце концов, у нас была и, осталось и длительное время, была и наука передовая да, вот э, говорим мы там о науке, а вот американцы делают открытия с помощью, допустим, тех же марсианских роверов, с, те, с помощью э, огромной космической группировки вокруг э, самого Марса. Делают открытие, которое мы сделали там в 1972 году. Да, когда, значит, значит, вот эта советская наука, э, ее, ее они либо проморгали либо как бы не знали они, либо не могли даже постигнуть, какие были открытия сделаны в этот период времени. Так вот то э, было сделано. Все лишь одним спутник Вот то, был советский единственный спутник, который прилетел. Ну, да, несколько спутников полетал, но ну, в тот раз был один: не, не было никакой группировки, ничего. А вот он сказал: все прочитали, все увидели: да, действительно, атмосфера была сдута с Марса космическим, с солнечным ветром. Угу. Это Это очень важное было научное открытие. И вот мы видим, что оно продержалось. Или вот несколько лет назад меня потрясла значит такая вещь. Я увидел Диск продавался английский BBC. Значит, там было написано в этом фильме вы узнаете знаете, о некотором невероятном веществе, которое позволяет убыстрять мыслительные процессы в голове. Что, о чем где Водка. Ну я вначале я подумал, может быть, водка, но я, но все-таки англичане, наверное, наверное, не такие все-таки простые люди. И я купил этот диск. Я принес там, значит, сначала звучит эта фраза, опять же, это большая, большая так, подводка, 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 да, а потом говорится: этим фантастическим веществом является рыбе жир. Но я помню, в пи... мне было 5 или 6 лет, мне давали этот рыбе жир в детском саду. Это было очень давно. И, честно говоря, многие потребляли этот да, рыбий да, жир. Конечно. И вот это открытие, опять, которое происходит через 40 лет. Того, что уже и применено было Ну, просто слепание Мозговых синапсов происходит Благодаря вот этому любимому жиру Вот для меня это, конечно Вот, вот, вот эти два события для, Они для меня из одного ряда да? Вот эти 40 там, или 50 лет Советской науки э, Вы провели в состоянии сна вы провели просто в состоянии сна. Возможно, вот этот взаимный обмен научный, которого не было в полной мере, да, это было тоже плохо. Это было следствие холодной войны. Конечно, да. Да, но, но мы оказались... В этом смысле, хо-хо-хо, впереди планеты всей, да? У нас э, было и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое. Перед нами, вот, вот, вот прям вот, я же ведь жил в СССР, вот перед нами сейчас стоит задача освоения научного зв... знания, накопленного в СССР. Но ведь это звучит как-то даже эпичненько так, да?
1: Это была программа книги с Олегом Жданом. Мы беседовали с Олегом Шишкиным. До встречи в эфире. Читайте с вдохновением. Книги с Олегом Штановым
0: Культурные люди Ведущий Антон Арасланов Самый приятный человек в редакции